0: 创业大概就是风险评估嘛。那如果我现在投入一百万、两百万，那如果赔光了怎么办、嗯？或者是我要还债怎么办？所以其实我对标的就是我大概有多少能力，可以在多短时间内还钱。那去衡量我,我去做这件事情，我能不能承受？比如说，什么叫速度？就是你做产品不是以 MVP 的角度，跟金石创业的角度去做，所以你每一次都会想要加很多功能，然后最后增加你上线的时间成本。最后你真的交付在使用者身上的时候，已经拖了很久。那这是我第一次最主要失败的原因。关键就是回到第三次像 m e t a v e r 我特别在意就是受众规模这件事情。就比如说我要做一个需求量很大的生意，是，等一下我吃到一点点，对，我的天花板还是很高。
1: 欢迎收听《远见 On Air》，各位听众大家好，我是今天的主持人远见数位内容资深主编林世慧。今天邀请的来宾是线上教学平台 Amazing Talker， 我相信台湾应该也蛮多人用过的。平台的创办人兼 CEO 赵杰平。
0: h 嗨，大家好，我是 e b n e
1: r OK， 我上次其实也被你的那个 LINE 家教纠正，他就说：“哎，我 Bella， 他说你我的 L 音发的太不清楚。”然后他还纠正我，他是一个很厉害的 AI 家教。
0: 对，我们之前花了蛮多钱在调教他。
1: 那我们刚才也跟 e b n e r 聊过了一 下， 我就得说 ，Emma 本身非常有趣哦。我们当然知 道， 刚才 讲， 先重述一 下， 它是 Amazing Talk 这个线上教育平 台， 它其实已经达成了年营收十 亿， 就是说算是一个相当好的新创。台湾或者是在香港以及非常多亚洲国 家， 它都有呃很忠实的用 户， 然后还有一群很挺它的老 师， 这些老师在扮演很好的家 教， 提供给亚洲非常多国家的人来做很多的学习。Emma 本身也要先恭喜 你， 最近要成为一个三宝爸。
0: 对对对，我们有第三胎，嗯、然后快五个月了
1: 。对、啊，然后你今年三十三岁吧，算九零后对。对对对。其实，呃，我们刚刚有聊到，就是说，娜，我觉得是你是一个还蛮会，应该说勇于拥抱，大概这个年轻人觉得比较会风险,风险的人。<笑>第一个，你愿意生三个小孩，谢谢你为台湾少子化贡献。<笑>生小孩压力，你你可以，你愿意承受。然后再来就是你愿意创业，创业也是现在年轻人可能会觉得说，诶、欸，他可能很艰辛的一条路
0: ，对，风险比较高的一条路。
1: 所以你自己会觉得说，诶、欸，你本身天生的性格啊，或态度有什么会是？让你觉得说，哎，我可以去承担这样风险嗯
0: ，我觉得先撇开个性好、嗯，我觉得这就相对可能很难科科学。对，那我当初在选择创业，其实逻辑是很清晰的，就是因为我第一份工作的收入就蛮高的，比如说在 t a c 当 sales， 对，然后因为我是台湾第一名的 sales， 所以一个月二三十万就是一个蛮正常的一件事情。是，然后那个时候我才二十三岁，快二十四岁，所以其实我大概可以理解，就是哎、嗯，如果我认真工作，我大概每个月的收入可以大概。多少？嗯，那当然，那个时候我是为了錢为了、啊、没有，我是为了赚钱去日本打拳击
1: 。哦，对，我知道了。對對對其实老实说，我们在讲另外一件事情，打拳击这个运动也是有很高的风险，因为你要会承受可能很很严重的身体伤害。
0: 没错，哎、啊，我就是一个兴趣，那我缺预算，我就自己赚自己的旅费。所以那个时候是八个月，想办法过去。那回到创业者议题，其实呃，我大概就可以知道说我多久的时间内可以赚多少钱，所以。嗯创业大概就是风险评估嘛。那如果我现在投入100万、200万，那如果赔光了怎么办？嗯、或者是我要还债怎么办？是。所以其实我对标的就是我大概有多少能力可以在多短时间内还钱，那去衡量我,我去做这件事情我能不能承受、嗯。所以当时创业大概是用这样的思维去决定了。所以跟个性可能也有关，但是其实是比较有深思熟虑，然后觉得自应付得了、嗯，所以才决定
1: 的。我也知道说，哎，您可能倒是从小念书倒是比较没有相关，就是说，其实有时我们也我们也发现，其实。创业跟你的学校、嗯，学习好像没有很大的关系、嗯。对，你是一个不算太爱念书的小孩
0: ，对吧？呃，我大概没认真准备过考试，是。所以其实等于是上课的时间可能都在睡觉，然后下课的时间投入去做我想做的事情。但一直以来惯性是这个，嗯、所以如果单纯用成绩来定义的话，会觉得说，哎、欸，可能专注力不集中啊。嗯，但其实我玩游戏啊，做其他事情都还蛮集中的。是，对，所以其实。假设每一个人可能很在意自己的学历，但其实也可以逆向去思考看看，就是到底自己是在做自己喜欢的事情的时候，其实是不是其实也可以有不错的成绩？这样我觉得学历对于自己是不是会产生自卑心或者是不舒服的感觉，其实有可能不用看这么重。当然，这是我后面自己理清的、啊。我后来发现，其实学东西很快，取决于在于自己有没有很想，有没有很专注，有没有很渴望。自己如果有的话，其实学的速度是很快，所以其实是不会受到学历的影响。是我个人是这样，所
1: 以我觉得你应该某种程度来讲，就是主动性很强。但其实刚好，也许不是学校这块没有启发到你，是在创业或者是之后做业务前面这几个领域，你就会发现，哎、嗯欸，你的主动性其实还可以蛮强
0: 。小时候就比较常会被说很聪明，所以其实也不算是到后面。嗯、但是因为觉得我很聪明的这群人都有提醒我，应该要多花一点时间在课业上。是对，但是。可能比较反骨吧，我觉得很浪费我时间、嗯，对，所以就一直没有投资。但呃，从小就认识我，不管是家长或同学，都知道，如果要解决一个问题，或者是要做一件事情，基本上我输出均值本来就是比一般人快很多。是，所以后面其实我也不是很在意学,學业，是因为我本身就没有努力，我又渴望要有一样的结果，那其实蛮对不起其他人的吧、嗯。是，我认为更多的是我在选择上面，我自己就没有很积极，没有很努力
1: 。了解，就是觉得说，哎，这个不是你重在意的点。那后来。到你毕业以后，你开始做这个业务，那是。业务的哪一个点去打动你，让你觉得说我必须要去争取业绩，然后要成为最赚钱，应该说排行榜上常常成为冠军的业务这样
0: 子。我对于名次其实没有什么很在意的点、嗯，我其实会到第一名，其实单纯是我想要在很短的时间内存到我要的钱。嗯，那我在一开始选择工作的时候，我就算过不同的工作，比如说如果我现在去当工程师，我现在去做什么事情，那我投入的时间多少时间内会产生回报，那个时间是,是符合我我想。想要的，所以我算了一下，大概就是去 A P 的时候的收入是最容易让我在最短时间内存到这些钱。那就回到你刚刚所讲了嘛，拳击它是一个高风险的运动项目，但我也算过，就是它其实是高报酬的。比如说，全世界挣赚钱的运动员是拳击手、嗯，对，所以就兴趣跟价格，我还是会取得一平衡、嗯。所以那个时候我就是在思考，怎么样最短的时间可能存到一两百万，我可以出国。所以那个时候我大概用八个月的时间就存到我要的钱，我就可以出国了。所以为什么？我会选择，其实主要还是在于目标，其实跟名次啊，或者是有没有想很积极、嗯，没太大关系。是因为背后有一个我想要的东西，是，所以我才投入时间去赚这个钱
1: 。是，但你没有说担心说，哎，业绩很难达成。就是，嗯，有些人可能会看到这一点，虽然想说，哎、欸，这个钱可能好赚，但是我可能赚不到。但是你没有考虑过说，你可能会赚不到这样。是我其实在一,一定要赚到。
0: 这个时候就回到那个时候，我第一份工作面试的时候，他就说，哎、欸。那你你如果做不到怎么办？我然后我问记者，然后他后来也是我的第一呃一开始的主管，我就跟他说，理论上如果有想要解决，没有做不到的事情，那就看你多投入、多专注。那事实上后来进去的确，第一、第二个月其实我表现并没有很好，那我会一直在找我自身表现不好的问题是什么，然后一步一步解决了之后，其实后来发现其实也没有很困难。所以大概很短的时间内就开始获得第一名，然后存到我要钱。
1: 是，所以你是存到你要钱以后，你就就真的去日本成金这样子
0: 。对，但这又是另外一个故事，就就是运动员其实他并不像大家想的这么简单。就是运动员其实包含营养啊、嗯，还有修复啊这些知识，其实都不亚于你技术训练。真的。所以那个时候我去日本的时候，其实，在技术训练以外的投资太少，所以导致我后来受伤，然后就回来。如果再再有一次机会的话，我会花更多时间去补足那些知识，让我在。当时打拳击的表现会比较好一点，就是运动其
1: 实某程度上是科学了、嗯。那你可能就有点像是说，你也是在用创业的心态进入运动员，但是发现诶、欸，其实要投资比你想象多很多、
0: 啊。是，就不是只有花钱，嗯，練有很多、嗯、你有很多东西要学。它它其实是一个团队运动，只是,是感觉好像一个人上场、嗯，但是其实你后面需要有人为了你的身体的状况，然后把关，然后自己要负责，然后你要为平常的训练的强度，然后想办法修复到你可以维持这样的状态。是，其实它真的是。相对蛮科学的，然后那个时候我觉得我想的太单纯，以为有钱就可以解决很多事情，但是事实上其实还缺了蛮多必要的知识，所以后来就是大概去三个月左右就受伤，嗯，就回来。哦、oh, ，对，就是因为受伤的时候修复要半年以上，所以我觉得那个赚的钱在那边的每个月的开销很大，其实不划算、嗯，所以我就果断放弃这条路。
1: 是，所以你觉得，哎，你看苗头不对，其实你就下决定，其实也蛮快。这样说
0: ，对啊，但是当然很不舒服啊、嗯，就是大概决定了之后大概难过了两三个月吧，因为你你要知道，就是这是一个一直想做的事情
1: 。对，没错。但是
0: 我通常放做决定速度蛮快，因为我评估各各种可能性的时候，觉得它不靠谱或者是不太可行，嗯、我就会蛮果断的。然后，但是果断的不代表不会很难过。嗯，对我觉得这是两件事，就是觉性是理性，理性
1: 跟感性都要、嗯
0: 。但是感性部分可能要花很多时间去消化。然后我会给自己一个这样的时间去消化的一些情绪
1: 。我觉得确实是啊，但有很多人可能是理性跟感性都无法承担，所以他们就比较不会做这样的事情。明白。但我觉得这个就是每个人选择。不过我觉得他们还是蛮好，也就是说，哎，你承前完以后，你如果你下一阶段你还是选择也是一个很需要高风险承担的事情，嗯、就是创业嘛，这马上就换。就是就开始创业，对不
0: 对？就开始做研究，因为在那时候在思考的逻辑其实蛮单纯，就是比如说我第一份工作收入就这么高了，那我能够比这个收入更高的可能性是什么？哦、oh, ，对，那我就是以他的投报率去看，就是那没什么路可以选。其实，嗯、其实我常跟同事讲一句话，就是真正厉害的人，其实你你绝对不听不到他会说他选择很多。哦
1: ，为什么呢？因为什麼这样说呢，他如果
0: 通常厉害一定是某个指标做得很好嘛。嗯、是，他可能为了这件事情，他要投入很多努力，或筛选到很多不必要的选择，他才可以做到这样的程度。是，所以其实厉害的人通常没什么选择，比如说马斯克，他可能其实没什么选择，他就很想要做哦某件事情、哦，是，对，他就必须要满满足某些条件，他才可以做到他想要做的事情。是，其实对我来说也一样，就是那个时候我用，比如说打拳击，他的呃收益可能是运动员最高，嗯，那我这时候就在想说，那我要做一件事情，最终。中的价值跟价格有的有机会到最高，比业务比运动员还高，可能性是什么？其实算来算去，其实没什么太大选择，可能就是创业什么的。所以我就开始创业研究、嗯，但是一开始没有选定项目，所以就是可能跟着家人去了解一下他们怎么创，中间学习看自己喜不喜欢，如果不喜欢再去研究别的。所以后来我研究了，看是马云啊，或者是一些不错的人的、嗯、一些历史的传记，然后后来我就选择互联网这条路，然后就走互联网这样。
1: 是那个时候也是说，哎、欸，看到中国那个二零一四年左右，对互联网是。是非常惊人的，精神。对，怎么所谓讲 BAT 这些，我觉得那时候大家会觉得说哇，就是巨人嘛，对，非常看好。那即使台湾也是很多年轻人都很向往，我比较多听到是说向往去那里工作这样子。但是你是、哦啊，但是你老实说，我知道那们是想要去复制他们的成功到台湾或到其他世界这样子。
0: 一部分可以说这样讲，但另外一部分其实更多的是想了解自己可不可行，因为其实我认为复制其实也很大的在于说你自己的能力到底能够做到什么水平。所以其实我在创业的时候一开始并没有，当然愿景可能会希望做很大，但是在做的时候更多的是保持的就是我要想办法看自己能耐可以做到什么程度。那因为我自己就像刚刚讲嘛，我有投资的评估，是比如说我赔完一两百万，可能我要乖快去还钱什么之类的，所以我大概有一个止损点。那在这个止损点下，尽可能去努力，当时的心态。开始是这样，
1: 所以你可能又存一笔钱，然后你开始接下来你做几个平台的事业奖嘛
0: ？没有，我那时候去日本之前也没花完，所以就是用那个钱继续。哦然后再贷款是对，所以就是自己的钱花完就没有什么需要偿还的问题嘛。但是贷款就会需要。我就是用比较短的时间了测试了一两个商业模式，然后不可行、嗯。其实我就蛮果断。那个时候第二个第一个项目因为虾皮进来打不赢、嗯，我做了一个类似像是虾皮的手机 app 的洗漱器的服务。是。打不赢我就任命，就是关掉。嗯。然后做了第二个是因为以前喜欢运动嘛，所以我想要做运动交练美和，但是发现。这个市场的状况其实没有像我想那么简单，市场需求量也没有这么大，哦、太小了。对，太封闭，然后还有他其实需要场馆的支持。那你没有场馆，你独立做教师，教师媒合，其实会有很多问题。了解，对，因为没有场地，嗯，对，所以他的天花板很低。然后后来这两个都失败的时候，我可能有一阵子觉得自己没这个命，所以就开始可能找工作。中间有一段去一个小公司上班过，然后后来做几个月还是不习惯，然后再出来了解一下自己之前有什么失败，嗯、然后才做了现在的项目
1: 。是，老实说，我觉得真的创业过的人会告诉你说，检讨自己的失败是有什么。出更重要，所以那时候你怎么样去看你前面做的事情为什么不对这样
0: 子？嗯其实第一个，我每一次创业都会检视，就第一次其实很明显，就是我的速度不够快。比如说，什么叫速度，就是你做产品不是以 MVP 的角度，跟金精创业的角度去做，所以你每一次都会想要加很多功能，然后最后增加你上线的时间成本，最后你真的交付在使用者身上的时候已经拖了很久。那这是我第一次最主要失败的原因，所以我开发了大概九个月、十个月才上线，然后错过了很多市场的数据反馈。是，那就就让第二次比较快一点，就是大概不到几天，我用几天的时间就上线。钱是，然后给交付给使用者，那也收到钱。嗯，对。然然后，但是就后来就慢慢发现，哎、欸，虽是虽然很快，但是其实商业模式跟市场我没有研究很清楚，所以导致我投了之后，嗯、甚至招募了员工，是，但是我没有法负荷，他就是支出比收入多很多。哦、是，等到後,后来就大概也是两三个月就果断把它收掉，所以。大概每一次我都会这样循环，甚至是不知道次就是每天、嗯、或者是随时都在反思自己有什么做不好的地方
1: 。明白，大概这样。但是我觉得也蛮不错啊，你就是几个月内，<笑>然后赶快有点也算是打掉重演，可是你又可以学习到一些事情嘛。是那这事情后来也应用到你去做 amazing
0: talk 嘛。当然，了，就是如果大家有听、嗯、呃听的话，大家应该就会理解，就是我其实全部都做平台，所以我都是在一个模式里面去做迭代。是、嗯、对，那我就很想做平台，因为。那时候受马云的影响大，就是比如说，他就想天下没有难做的生意啊，平台啊，规模化啊。就是不管怎么样在迭代，但是就是从中去读取，就是我失败该改善的地方，然后应用，然后学习，然后最后在 Amity a Token 变现。但是中间缺的那些能力，我还是想办法去补足啦。嗯。就不单纯只是失败了就马上做下一个创业。是。在 Amity Token 跟上一个创业项目中间，其实差了大概四个月。是。然后四个月我都在存钱，对，在研究我自己哪里不够好，然后花更多时间去钻研怎么把它做好。
1: 是。等到你开始做 Amity Token， 那你就有想清楚你的策略吗？还是说？就你怎么、嗯、重新出发呢
0: ？其实关键就是回到第三次像 m a 我们 talker， 我特别在意就是受众规模这件事情、嗯。就比如说我要做一个需求量很大的生意，是等一下我吃到一点点对我的天花板还是很高。嗯、所以后来我选择了就是像趣味 a b 这样的受众，比如说学英文的受众，然后我也足够了解，我也曾经销售过它。第二个就是这个产业你真的要有熟悉度。对，因前面两个我感觉好像是，嗯，前面第二个好像是熟悉，但是其实我是站在我是教练的角度，因为我有不是并不是
1: 平台的角度，
0: 对运动员的角度。但在 Amateo 的这个过程，其实是因为我以前在球员时期，所以我当过销售，我对这个商业脉络很清楚。对，所以我把它变成一个全新的模式。那我其实的学习成本就比别人低很多，因为我已经花了八个月在那边上班，我对这个整个生态很了解。所以借由这两次，比如说对受众规模的选择跟背景机制的了解，其实大幅度就让 Amateo 在起泡的时候。然后就变简单很多
1: 。是，那当然 ，Two 的 ABC 也是我们就是非常知名的学英文的平台。那那个时候你怎么样去看 Two 的 ABC 呢？因为他当你开始做，他马上变成你的某种程度算竞争对手嘛。嗯。就是你有没有觉得说那个时候你有信心可以创业，是因为你有看出他有什么你可能可以跟他市场区隔化呢，或甚至超越他的地方
0: ？我那个时候当业务，其实假设100个名单，大概能够成交的大概就两三个就很不错，所以你可以加 3%， 但通常是很低的，可能。只有一 percent、两 percent， 那你可以想象，好，那一百个人里面，那就等于是九十七个人之后都不会产生消费行为。那这九十七个人去哪里了呢？那他最后可能就会到 m a Meta。l k e r 所以，我当时很专注的就是在解决，就是当时没有办法跟我产生交易行为的这群用户，他们在想什么？对他们真的是没需求吗？还是其实我没有办法满足他需求，是因为我定价策略太高，然后对于他太不友善？是。所以我当时是打这个点，但是其实我没有真的认为我可能有一天会比他大。现在大家来看 a m a n t o o l 跟 TJABC 可能会觉得 a m a n t o o l 比 TJAP 大很多，这是一个很正常的事情。但是其实，在那个时空背景下不是。对，在那个时空背景下，面可能大家都会觉得说，哎 j a p 募了很多钱呢、啊，他怎么可能会输给你一个平小小平台？但现在大家就不会这样想，大家会觉得哦，这个逻辑很正常啊，因为你今天很多的使用者可以用很低的成本进场，它当然最后的规模经济效益会比较大，但是当时其实是没有太多人可以理解这个概念。嗯、那我当时也认为这个概念可行，但是也没到完全的信心，它真的有一天会比起飞 p 大。直到这几年，它已经变成常态了，就是我也比较对接受，对。但是在很长一段时间的时候，在跟用户沟通或者跟投资人沟通的时候，对于这件事情，他们的认同意愿其实都还没有很。高，其实是在二零二零年之后，我们在更大规模的成长的时候，这个数字就是说服了很多人，然后让大家看到我们，大家才相信说，哦，原来 B 端的模式其实是比 B 2 c 更健康的，对于使用者是更 friendly 的，嗯、然后这个规模经济效益是更大的，这个是一个前后因果关系
1: 。是，但是 B 端的事情是你大概很早的时候你就自己先相信，然后你先坚持了几年，所以后来、嗯。才能够把这个事情突围嘛？应该说是你自己有先看到这样子的趋势
0: 。像那时候 A M 变 B 啊 ，Uber 啊，很多类似的服务。嗯、其实像我们这种平台，其、就、实、是、海外那个时候也很多，已经很多了。对，但是都没有做起来。那个时候我的单纯就是，哎、欸，我看我看到类似的，但是他们都没有做得很好。那我就在思考，但是我这我在去那边上班，我知道这个需求是很强烈的。是。那有没有机会采取他们的类似的模式？但是他们做不起来，可能有他们的问题。那我就想办法去克服他们做不起来的问题，最后让他做起来。所以其实，在做的过程当中，其实。是单纯用这个商业模式是做不起来的。嗯，这个事实上其实你要解决很多问题才做得起来，所以中间其实是二零一七年、二零一八年做了很多的调整，到最后它才一路爆发。是，不然如果单纯是用这样的模式，我知道现在有很多人会想要复制我们的模式，但其实我看他们都没有做起来。其实根本原因是因为他们没有做到我们一些本质就要解决的问题。对，所以这一一路上的过程其实是有一定的坚持，不然其实二零一七年、二零一八年其实也是蛮痛苦。是<笑>對對
1: 對，所以你也就经历过低谷期了。对，对。但是我觉得，其实学英文的事情很有趣，就是我也有一些朋友，他们是。翻译所，然后他也曾经做过英文老师。他们普遍的抱怨就是说，他是一个低薪的工作。是，那你你的一开始你的初衷也是从开始，可能台湾人也蛮多，或者是亚洲国家很多人会学英文出发。你怎么样子去？第一个找到对的老师，而且要呃让这些老师相信，说我在这个平台，他可以创造出比较多的收入
0: 。我觉得一开始当然还是以需求导向。虽然我们现在在平台上面的宗旨是。嗯嗯无限的提升老师的收入，但坦白讲，一开始我们是没有很清晰的，就是一开始其实觉得，哎、欸，就是每一盒就是有老师有学生，自己对对。但坦白讲，现在我们对于老师的收入提升是做了很多事情，但是其实早期是没有，因为早期我们不知道原来这个是一个关键指标。那、嗯到后面到开一八年吧，我们发现就是你越在意老师的个人收入，你越站在他的立场去思考，开发很多功能给他，让他收入可以一直增长，你就有机会提供更高品质的服务，最终其实就会反馈到你的学学生年收入会变高。是。那其实我们是经过一两年的探索才发现这件事情的。回答你的回答你问题就是，哎、欸，他们的收入可能，呃教育环境薪资很低或什么的。嗯、还有一个本质问题是，看他的选择是可能一对一上门的方式，还是他在补习班，还是他在学校。我觉得这还是会牵涉到台湾本身的消费力，因为像是在香港消费力比较强，他们可以接受的价格的区间就会比较大。我觉得这跟经济状况有一定的正相关，是但是。线上的好处是，他可能让他的收入跟线下差不多，或比线下差一点，可是他的呃时间成本很低。是。比如说我一堂课结束就接下一堂课，所以他最后的总收入是很高的。哦、oh,。所以其实我们有蛮多老师一个月都是超过十万块台币，我们最高其实一个月到两万块美金，大概五六十万台币是可以的。是。因为他可以自己开几个小班课，或者是他可以开自己的一对一对，但是他终究是销售时间嘛，所以我们会尽量把定价啊，或者是很多的招生方式，把功能开发出来给他，而不是我们就限制他的价。格。是，对，那这样对于他来说，他自己的成长动能就会变得比较少。是，对，但是我们是透过这个方式来打破他收入的限制
1: 。是，所以回过头来讲，就是说我那个朋友的问题，可能是说，因为他可能一开始去帮忙一些所谓的儿童类上课，他就已经被打败，因为他没办法忍受这样的第一个这样的低薪，第二個教学环境也很差。是，接下来就是你说他去发展一些，例如说要做一对一教学，是他可能不好找 case 對。
0: 对对，所以很
1: 快就就他这个后来他事业上他就转向了。他就去做业务 啊， 其他的事情。
0: 合理合 理， 因为其实要自己烧学生的 稳， 其实稳定度是不高 的， 因为 呃， 用户对你的信任其实会相对比较低一点。我并不是说平台一定 好， 我坦白讲。我认为平台以外一定还有很多方式可以让你找到一个好老师，对。但是多少用户会去用，跟他信任、跟他粘着度会是多少？其实老学生啊、呃，老师要花更多心力去做这些信任的关系的建制。那平台的好处呢，就是会帮你累积嘛，所以还有呃知名度，所以相相对获得学生的成本就会比较低。但也有一些厉害老师，他觉得是靠自己的知名度就可以找到学生的，不一定需要平台。所以我觉得他可能要去衡量、嗯、每一个老师可能要去衡量，就是自己适合是哪一个，因为。很多的老师他喜欢做很多额外的事情，比如说我要学怎么做广告，我要学做投放。但更多的老师希望打磨他的教学品质。是对，那可能这些事情我们帮他做好，他就可以专注在他教学品质上面。
1: 是，所以就是说你，你你可能结合你平台上的一些 know how， 其实你帮助一些老师、嗯，让他不会就是说，诶，我处在一个低收入的环境，因为在台湾就是我们前面讲，啊、因为消费力的问题，所以其实这个我觉得这里面重点，但是这一点算是做得蛮好的。就是我们其实就是前面在讲到，其实很多人为什么他必须要去衡量创业或者很多事情的风险，因为他觉得他看不到他的薪水什么时候增加，嗯、他收入什么时候增加，他不。所以他所性他会不敢投资，他投资学英文他也不会敢一下丢,丢出很多钱嘛。这样讲，或学任何事情，但其实台湾人很爱学习啊，或者说亚洲人
0: ，亚洲人都蛮卷的，蛮喜
1: 欢学习。对，所以就说 a v i 其实，哎，现在其实你在亚洲很多地方都哎、嗯、收了一群很爱学习的人，也可以稍微分析一下你在各个市场、嗯，你看到的状况。
0: 我们大概目前有七成的用户都在海外，香港啊，中国。还有南韩、日本，然后美国也有，对。那欧洲我们有努力，然后但是市占还比较小一点。那我们现在亚洲好了，亚洲。其实南韩跟中国、香港、日本的用户年数都是算蛮高的，是对。然后我觉得跟整个社会风气可能会有关，因为南韩非常卷，中国也非常卷，是香港也很卷，所以其实他们这几个国家的消费是很惊人的，是哦、就是他们 LTV 是很很高的。是
1: 、哦、我那时候是有跟韩国朋友聊过，他是说几乎所有的任何的应征都是非常多层的考试
0: ，是啊，是啊，面试、笔试
1: ，然后而且都是一关一关都很难，所以他们可能在各种地方都需要学习，就是他为一个只是为了进一间公司上班，所以那个就是也就算是一个你们平台可以帮助的地方，这样子
0: 。坦白讲，我觉得这虽然我们在做，一个、嗯，我不敢说我们做教育，我说我们做平台好了。其、嗯、实我还是觉得，如果学习是站在完全是为了工作机会来说，我觉得那个真的是蛮辛苦的，就是客观的角度来说因为。你你你获得一个机会，它其实是有很多变数的，包含运气成分，其实也是一个。当然当然
1: ，但是我们不能否认，就是说那就是一个刚需啊。所以那时候也很多去跟一些新创的会去投资新创的人谈，他就说啊，亚洲我们第一个先投学习平台，因为亚洲人学习是刚需，就绝对逃不掉。你说韩国人就我讲，他任何企业都需要考试。那香港我我的理解是，金融业很多地方要考、嗯、考证，他们也是某种专业要培养。那日本大概跟韩国差不多
0: 。对成人部分是这样，然后中国我
1: 猜猜也是很类似
0: ，更不要讲他们小孩子，可能从小就要学很多东西，为了要考大学什么的，是没错。对，所以就是非常卷。台湾其实是一个蛮幸福的地方
1: ，哦，是啊、哦，相对不卷就
0: 是台湾其实。没有，不算是很卷。当然，我知道台湾人可能会觉得，哎，我们的经济状况其实没有到很好。但是我自己看过、走过，我觉得我们其实，在消费，嗯、呃，就是经济状况在没有到真的很好的状况下面，其实我们的消费也没有到这么个困难
1: 。是因为物价相对低
0: 。对，所以其实我们跟南韩，就讲南韩跟香港哈，其实选择还是相对比较多的。比如说生活的选择还是比较多，的。所以让我们至少在工作以外还有其他喘息空间。对，但是在、嗯、如果真的有在南韩，在有参与他们的整个求学阶段跟求职阶段，就会知道那个压力非常非常非常可怕
1: 。是，没错。对，所以其
0: 实我觉得，所以我才刚才才会说，就是。我觉得我们虽然提供教学的内容，老师，嗯，但是我们也不敢去挂保证，可以让他的每一个人求职跟求学一定满分这样，对对对，因为这毕竟还是有很多的面向在里面，不是我们一个平台可以承诺的没错
1: 理解，对,对,对理解。所以那个时候你们有没有去想说，那像这么多的市场啊，你有,没有，就是说去思考一些市场区隔啊，或者说怎么样子去做到所谓的接地气嘛？因为可能不同地区有不同地区他们的需求、嗯
0: 、对。一开始比较理想主义一点，就是我们认为一个国际性的平台，它应该很快就会试散到世界各地。那事实上这件事的确有发生，可是它试散的这件事情，其实每个国家的呃人数其实不多，华人啊，或者是呃英语母语者看到有这个平台，他会使用。但是你真的要落地的时候，就像你讲的，它打法会变成重要。所以其实我们一开始的策略是反而是先从香港跟台湾打好之后，我们先先打美洲跟欧洲。原因是因为美洲跟欧洲对于这样的平台的接受度相对已经比较成熟了，是，所以我们就先打比相对比较成熟的市场。但我们到中间有一度发现，我们其实有很大的服务提供者的问题在于说，我们有了这群老师，其实你同时要满足跨州的时区这件事情哦，时区就已经呃，它有很大的重新建制老师的培训成本，因为你要想就是在这个时区时区区段的，是你可能觉得说，哎、欸，明有，我在这边也可以教欧洲啊什么，可、嗯、是。你要想一件事情是，老师一旦选择一个时间区段，他其实是很难在另外一个时间区段去满足受众的需求的，因为他的生活生活可能会就是啊、呃，至少你要休息四睡睡个八小时嘛，对吧？对。那你其他可能还有其他的生活，所以这就遇到一个问题，就是我们原本觉得亚洲可以直接打欧洲、美国、嗯呃，很很弹性、嗯。对。但事实上，以老师这种服务的产品来说，你必须要满足他们的时段的需求，你才可以提供这样的服务。嗯、所以后来我们其实全球打一轮之后，用广撒打一轮之后，再退回来亚洲跟美。国优先，但为什么还是说有美国？是因为我们在亚洲有很多需要美国的老师
1: 哦，所以非非得要有美國对。
0: 所以其实我们在那边时区就相对比较容易满足、嗯。那我们在欧洲就是很积极打一轮之后，我们发现就是我们可以打，但是可能要先把亚洲先打通，是再打欧洲。所以大家这个是我们那个前进失败，然后在转折的一个脉络。那所以我们现在就是专注在亚洲优先，再来是美洲，再来是欧洲
1: 。我觉得蛮有趣的，就是算算是你们一路把它摸索成长，因为我们。其实也看到台湾这一阵子也很多所谓的，就是说很多线上课程的平台啊，嗯，相关这种东西很多，但是他就是说大家都会担心是说它规模怎么样子撑到一切，真的 global？ 因为我们一直以来我们对于台湾新创的想象就是说担心它无法真正的国际化，然后它的营收永远都没办法变得很就是变得很大，变得真正的独角兽
0: 。现在其实，在台湾大部分的学习平台都没有办法再继续成长，因为。他们是锁定台湾市场，那当然我们也都会有交流，然后。呃，也都会有一些回馈或者一些讨论，但这是没有办法，原因是因为现在大部分平台除了我们以外，都是用录播课的方式。那录播课的方式很吃，就是这个内容它可以在哪里复用？是。所以台湾要复用，当然就是做啊、呃，内地市场嘛。是。但是如果你不做内地市场，其实你要怎么？你要去日本销售，其实是很困难的。就是你要去南韩销售是很困难。是。就连我们，我们其实不同地区的老师的需求也不一样，我们都还要另外再去招募啊、嗯，不一样的老
1: 师去符合不同国家的用户需求
0: 。所以其实。真的要做规模化这件事情，的确落地会有很多事要做。我们比较幸运一点，就是我们选择这个赛道，在落地的准备上面，时间成本是相对低的。但是其实也是要做很多事情，更不要说现在其他的学习平台，它可能是录播课，它、嗯、可能基本上就是完全没产品，所以它根本就进不去。所以其实除了我们以外，我们真的是很幸运，其他人会稍微辛苦一点，但也有可能他们会找到其他出路，比如说开发新的产品，又或者说他们可以找到很很好的合作伙伴，重新建内容，比如南韩跟日本是也是有可能的。但不能逃避的就是，他们的确会比较困难成为。国际的一个独角兽、嗯，对，这是一个先天性限制的一个问题。Okay, 好
1: ，那我再跳开这边，我想问一下，就是说，哎、欸，其实创业大家是需要这种人生各种平衡，就是你做了事业，可是你的家庭啊，或者什么。那我就刚才有聊到，所以你其实有现在还要迎接第第三个小孩，那你现在怎么样子面对你两个小孩的教育？你跟你老婆在你这么忙的时
0: 候，嗯、这里就要说，我觉得我们没有可能没有做得很好。呃，因为我跟我老婆的背景是这样，就是我们在学生时期的时候，其实并没有太着重着重在于台湾的基础基础学习的部分。是我们还都从小就是我们家庭背景都是比较是放任式的教育、嗯，所以其实我们从小就会去玩自己想做的事情，比如说我喜欢打拳啊，我喜欢打电动啊，就
1: 去做
0: 这个。对，然后他喜欢跳舞，嗯、就是喜欢运动。所以其实我们对于小孩来说，我们现在也是尽量就是先不讲去学校的部分，就是尽量让他有一个环境可以有这样探索的空间。是，是所以我们会让他们去上他们想要上的课程、啊，哪怕我们知道他是三分钟热度，比如说围棋，每周都会放弃。哦，正
1: 常正常。对
0: 对对对，打对打拳击会放弃，什么会放弃？但是啊，还有跳芭蕾会放弃。我、哦、还有跳芭蕾也还去学
1: 跳芭蕾
0: ，就是尽量让他们多元的尝试，就是希望让他们去找他们喜欢做的事情。然后我们不会硬性规定他们的成绩要多好，但基本上只要达到学校标准。但是我们选学校其实也就是选那种不是很在意课课业的
1: ，会是比较实验型的那种吗
0: ？呃，目前幼稚园的话是读圣心。圣心就是在巴黎的，是对，那那边就是比较重视小孩的探索啊、快乐啊之类的。我们在选择上是这样，然后在陪伴上面也是尽量去满足他们想做什么就做，然后不太会限制他们用平板，因为当然对眼睛可能不太好。我们自己观察，当然这个观察可能建议在我们不小心就是只是买个平板就交差了事，但是我们有观察他们其实，在自己用搜索引擎，然后自己找知识，嗯，自己探索。其、就、实、是、你提早给他用，眼睛可能不好，但是他其实累积了很多。嗯、这方面的能力，包含像我儿子，他现在要升小一，他其实就会自己在 YouTube 找很多知识，找很多实验，嗯、他会做很多实验是透过网络上找到的、哦，然后自己做是是是，包含自己画画，他是可能学习怎么画阴影啊，有的每周是没有老师的，是就是自己看自己学，然后自己研究、嗯，讲了一大堆，我觉得我们感觉好像没做什么事情
1: ，但是给到<笑>他他自己自选能力很强啊对，就是
0: 让他有一个环境，然后,然后就是他
1: 应该。也知道爸妈在做什么，因为他会在办公室面嘛。
0: 对我们办公室就是有小孩的游乐区，然后他随时可以找我们。所以他大概就知道我们就是打电脑，他就他应该一直都觉得我们是打电脑赚钱。嗯、是啊、哦，<笑>然
1: 後拍影片赚钱。打电脑赚钱，对，所以他
0: 就会想要拍自己的 YouTube、嗯
1: 。所以他的资源会不会这样，就是做 YouTuber 之类
0: 的？有啊，就是他会有自己经一个小频道，没什么人看。是。对，然后自己拍影片，自己上。但是他就是会想要做很多尝试、嗯，然后他也会比较了解赚钱的概念是什么，然后还有去。嗯他会就想要去探索自己想做什么，然后也会来问我们。嗯、是，那大概小孩教育我们是这样在做，但我也不敢说我们做做好，就应该
1: 说是 freestyle 了。对，但是真的从你自己的创业，你创业创一个学习平台嘛，然后你再看到你小孩子这样子代打，你会觉得、嗯、你现在再回头想，你觉得学习是什么？然后你觉得一个人要怎么样子？或者说台湾人好，不要讲太大，因为台湾人怎么样学习，他会比较快乐或者比较有成果
0: 。我觉得学习本质就是一个假议题，这个字本身就不应该存在，因为你通常在对一件事感到喜好，你就会投入你的时间。你会去玩，你会去有好奇心，你会想要回答自己的问疑问跟问题，所以我觉得学习比较是有点像是你驱动自己，你去做一个你不喜欢的事情，又或者是别人告诉你应该先做这件事情的时候，学习这个字会被放得很大。以小孩子，甚至以我，我其实，在创业的过程中学到了很多技能，但我从来不会觉得我在学习，因为我会认为我在解决某一个问题，我需要这个东西，所以我就要马上研究，然后探索到，然后来可以复用。小孩子，我目前观察其实也是，就是他们对一件事情有兴趣。学的时候，他就会很专注，是，他就会去研究。那你当然，我可以开一个课程，就是、哦、我教你怎么使用搜索引擎，我教你怎么自学。是，可是这个东西，他其实不是用学习的角度，他自己在探索的过程当中就会学会。那当然，学习到底本质上存不存在，可能在基础教育上面，比如说试制啊什么，在非主动的时候，我觉得它的价值还是很高的。
1: 当然，当然
0: ，对我认为常态性在基础能力有的状况下，大部分的东西应该还是着重在他自己的原生动力，是他的兴趣，然后跟他在做的时候有没有办法克服。嗯嗯跟解决问题本质上面，所以我觉得用这个方式来去跑。啊、呃，你学习到了这个结果，会比你有一个自适系统性的告诉你怎么学，对于学习者來,来说，可能更快的可以见效，甚至它持续力会更强。这是我自己的，然后跟我看待小孩成长的想法
1: 。所以是解决问题优先。你们这个平台应该是说，先帮大家解决问题，然后才会进入帮你导入说你需要什么样的老师，或者你需要什么样的学习内容。这样讲，
0: 对，以平台来讲说，就是,是当然你越清楚自己要什么，你平台就越好用。是，但是你不。清楚要什么，我们尽量就是收集你可能潜在的需求，或者是大呃大数据里面你可能怎么样比较容易满足你去驱动你去做。这其实为什么我们是一堂课也能买？我们还是希望把那个自主权交还给用户，就是是当你发现你试了之后这不是你要的，那你就不要再付钱了
1: 。是，对，你为什么要
0: 付一个十万块，然后发现自己其实没有没有这个兴趣？所以其实我们一个原生很大的理念也是希望大家真的在做选择的时候是真的出于自己真的有需求或者是想要，而不是被一个。业务说服，然后你要花很多钱，所以这个是平台本身在一开始创的时候我们就有的核心理念
1: 。我觉得这理念蛮好的，就是我觉得是需要一个主动性。我们也讲到现在，老实说，就是一个 AI 时代。那我们可能最后再请讲一个关于 AI 事情，这也是我们下一期会探讨的主题。就是你最近也开发了一个 AI 夹教，在 Lie g 上面，对，你可以稍微聊一下这个这个 b e l a 就我跟他稍微对话过，我觉得还蛮有意思
0: 的。其实 b e l a 是这样，就是他其实呃，你在跟他聊的过程当中，你会感觉他是一个很成熟的人。是对，当然他是一个 AI， 就是。大家都会知道这件事情，基本上它几乎无所不谈、无所不了了。但是这个前提还是建立在就是你的英文能力水平要到一个程度，你才可以很自然的去使用。我们也同时可以呃反馈到，就是如果你今天是相对比较粗心、粗心者的人，你在应用上面其实还是有很多瓶颈，因为你单质量不够，或者是你在理解上面可能会觉得成本比较高，诸如此类会让你觉得就是效率没有比较高。所以贝拉，我们目前实测了之后，我们发现它是比较适合可能中高阶的使用者。他可能有急迫的需求，或者是他需要有一个练习场景。是，那他其实会蛮好发挥他的功效。但是，以如果要做基础学习，或者是在一些智慧啊、文法、啊、打基础的时候，贝拉其实的效果就相对比较没那么好。是对，就是老师跟大家分享，就是我们数据反馈也是这个结果。是，所以他目前比较算是提供给中高阶一个就是弹性的自己想要弹性利用时间的一个额外的学习选择。是但是，如果是初学者的话，我们还是。专攻在 m e n t o 个一对一的部分
1: 。了解，我觉得这个其实也讲到，其实学习可能真的很多部分啦，也蛮好的。就是在 AI 时代，我们可能真的也需要让学习也有一些创新。就是可能学习可能跟以前老师上课，然后你他讲你听，也许有很多不同。那甚至职场也不一样、啊。那这会是我们下集的内容。但是这集我是觉得蛮高兴，就呃 Emma 跟我分享关于创业，关于怎么样去衡量一个风险，然后你其实现在也做出来一个相当成功的年收十亿的平台。就谢谢、哦、谢谢问达，那么这就是今天的内容。想了解更多细节，欢迎参考资讯来连接。也请大家每周锁定远见 a i r 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。那么就下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。